0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Hannu Medina, koetko kuuluvas homonan vähemmistöön Suomessa vai tarvitseeko homoseksuaaleista edes puhua vähemmistönä?
1: No kyllä mä ehdottomasti kuulun vähemmistöön, että homoja on vähemmän kuin heteroja.
0: Kuuntelet We Speak Gay-podcastia. Mä oon Jenni Aleksandrova ja tässä jaksossa puhutaan seksuaalivähemmistöistä ja sukupuolivähemmistöistä. Asiantuntijana ohjelmassa on We Speak Gay-yhteisön isä Hannu Medina. Hannu, onko sulla tietoa siitä, kuinka moni suomalainen kuuluu jonkinlaiseen seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön?
1: No ei sitä varmaan sillä tavalla niin tarkkaan Suomessa on mitattu, mutta että arvioidaan, että semmoinen 6-10 prosenttia, että siltä väliltä se on jotka niin mieltä itsensä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin.
0: Millainen ihminen lasketaan kuuluvaksi seksuaalivähemmistöä?
1: Öö, no ihminen, joka ei ole sitä niin kuin, öö, enemmistöä. Eli, eli sanotaan, että jos mies, mies tykkää naisista ja nainen tykkää miehistä, niin ne on niin sitä seksuaalienemmistöä. Ja sitten kun menee toisinpäin, niin on seksuaalivähemmistöä.
0: Onko seksuaalivähemmistössä omia vähemmistöjä?
1: No mä jotenkaan niin toi vähemmistösana on tässä ehkä se väärä, että mä mieluummin puhun siis niin moninaisuudesta, että, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sisällä on ihan se sama moninaisuuden kirjo, kuin on niin kuin heteroissakin. Et, et mulla itsellä silloin, kun mä niin tulin kaapista ulos, niin mullakin oli jotenkin semmoinen hirveän stereotyyppinen kuva homoista. En mä tiedä millaista olla homo. Ja sitten yhtäkkiä mä niin tajusin, että et, et homoissa on ihan se sama kirjo kuin heteromiehissäkin. Et on, on vähän naismaisempia, on miehekkäämpiä, on, on, on niinku kaikenlaista kirjoa. Että et, et se on ehkä enemmän se, että on, on moninaisuutta moninaisuuden sisällä.
0: Tiia Kovanen on sukupuolen korjauksen läpikäännyt transsukupuolinen, ennen kaikkea nainen. Hannun tapaama Tiia kertoo oman tarinansa transsukupuolisen ajatuksista ja transfobiasta.
1: Kerron vähän lyhyesti tähän alkuun että mikä... Millainen tämä prosessi sulla oli?
2: Prosessia on ollut tosi pitkä itse asiassa niin se, että no tietysti vuosiahan sitä miettiä etsi itsensä ja kummasteli syitä omille ajatuksille, että miksi ajattelee näin eri tavalla niin itsestään ja miksi tämä oma keho ei niin vastaa niitä odotuksia, vaikka ihan täysillä sitä yritti. Ja niin omalla tavallaan yritti hyväksyä itsensä näin. Ja ehkä senkin takia mullakin meni niin kauan, ennen kuin, tota, ennen kuin alkoi tulla sellainen tunne, että mä haluan ainakaan niin kuin elää loppuelämää niin, että et olisi jossain vaiheessa joku katkera vanhus. Sen takia, että ei uskaltanut tehdä. Eli Nei. sä
1: synnyit pojan tai miehen kroppaan, mutta tunsit olevasi nainen tyttö. Milloin sä muistat että ensimmäisiä semmoisia tunteita sulla tuli?
2: No ihan pienenä mulla ei niitä sellaisia tunteita ollut, kun, Eli silloin 60-luvulla, niin eihän sitä voinut kuvitella mitään muuta, kuin että tota, mennä siinä veljen perässä ja ajatella elämää, niin kuin niin ohjataan. Aivan. Mutta niin sitten, kun murrosikä tuli ja 13-ikävuotena, mä huomasin niinku ensimmäisiä sellaisia piirteitä, että mua viehättää... Niin kun, äidin vaatteet ja mä kattelin niin kun niitä koulukavereita vähän toisella tavalla, mutta mä elin kuitenkin sitä poikaelämää ihan niin kun, täysillä sisilleen. Mm. Mutta niin tuli niitä tilanteita ja mä saatoin jopa pukeutua ja meinasin jäädä siitä kiinni ja sitten niin kun, sit se oli vaan lopetettava, ettei paljastu. Joo. Ja silloin mä päätin, että mä en ikinä paljasta tätä, tämä on mun oma salaisuus. Jokaisella joku, mulla aivan, oli tämä. Ja mä kestin sitä sitten niinkun vuotta aika hyvin. No,
1: Eli semmoinen syyllisyyden tunne, oliko sun sellainen silloin sitten, että, että jos sä lähdet jotain tekemään, niin muut kärsii?
2: No Et oli... mä olin ihan varma siitä, että, niin. että, että, että niin kun ympäristö ei hyväksy sitä. Miten sitten, tota, jos puhutaan niin kun
1: sä muutuit, niin miten ympäristö koki sen muutoksen?
2: No ensimmäisenä minulle siitä niin kotona sitten sanottiin, tai mun ex sanoi, että sulle on tapahtunut jotain. Mm-hmm. Et nyt sun pitää kertoa, että sä niinku muuttunut. Mm-hmm. Et miksi? Et mikä on? Se oli niin kuin ensimmäinen sellainen ja töissä sitten niin kuin 2015, kun mä sain diagnoosin, että mun identiteetti on naisen identiteetti, niin... Sitten alkoi se mun virallinen kahvista koska mun... Tämä elää, siis, tämän hän kertoo sen, että kun jos meinaa jatkaa sitä niin kun eteenpäin, niin pitää sitten elää vuosi naisen roolissa. Silloin sitten aloin sitä pikkuhiljaa viemään eteenpäin. Lakkasin kevyesti kynsiä ja saattoi laittaa vähän ripsiväriä ja noin just kasvaa edelleen. Ja mun piti kasvaa siihen itsekin Aivan. ja antaa myöskin niin kun, mä en halua tuottaa mitään ärsykkeitä niin, ympäristöä niin. kenellekään, Mulle annettiin tilaa ja mä annoin tilaa mm, ja, ja sitten niin kun...
1: Et sano, että tavallaan muillekin niin aikaa sopeutua Joo. siihen. Tiia mi- miten sä näet sun elämän tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Mikä on semmoinen asia, joka suo mietityttää tällä hetkellä tai mm. tulevaisuutta ajatellen?
2: Näin, niin kuin naisen elämässä mä koen vahvasti sen, että tota, mä itse henkilökohtaisesti... Näen, että mut luokitellaan kuitenkin sinne naisen ja miehen välimaastoon tämän mun taustani takia. Vaikka kuinka elänkin naisen elämää ja koen sen tällä hetkellä sellaiseksi täysin, niin mä kannan sitä menneisyyden taakkaa siitä miehuudesta. Eli kyllä mun elämän, niin ihmiset mun ympärillä, niin tuottaa minulle sitä tunnetta, että tuskin koskaan täydellisyyttä naiseudessa saavutan. Mutta se olisi tietysti se mun unelma.
0: Hannu, ymmärretäänkö Suomessa, että tämä homokulttuuri on laaja? Meneekö ihmiset sekaisin, kun aletaan puhumaan transihmisistä ja transsukupuolisista?
1: No kyllähän nämä termit on aika aika vaikeita ja sen takia on tärkeää, että näistä asioista puhutaan, että et, 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 jos puhutaan niin sateenkaariyhteisöstä ehkä enemmän kuin pelkistä homoista, niin ää, siellä sisälläkään kaikki ei ihan ymmärrä, mikä on transsukupuolisen kokemus identiteetistä. Tai, tai saati sitten, kun puhun puhumaan niin jotka eivät ole se miehiä eikä naisia, jotain siltä väliltä tai
0: kumpaakin. Sä Pride-viikolla luennoimassa varmassa tästä sun omasta tarinasta. Minkälaisia reaktioita sä sait sieltä?
1: No tosi positiivisia. Se, että näinkin avoimesti kun mä puhun näistä asioista ja varsinkin vielä ehkä niin kuin mies, niin siihen ei oikein totuttu ehkä. Että, että mä sain hirveästi halauksia, kun mä tavallaan tulin heille kaapista ulos.
0: Myös miehiltä?
1: Kyllä, kyllä. Se oli upeta.
0: Tämän jakson lopussa keskustelemme homoudesta ja työelämästä. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurin yksityinen sijoittaja ja suurimpia työeläkevakuutusyhtiöitä. Varman viestintä, vastuullisuus ja HR-johtaja Katri Viippola jutteli Hannu Medidan kanssa siitä, miten työelämässä otetaan seksuaalivähemmistöt huomioon, vai otetaanko?
1: Hei Katri, saat vakuutusalalla toiminut nyt aika pitkään. Mä aina puhun siitä, että tässä joutuu tekemään tietynlaisia oivalluksia, niin niin miten sä, kun puhutaan seksuaalisen sukupuolivähemmistöstä työyhteisössä, niin millainen oivallus sulla tuli siitä, että heitä tämä asia on tärkeä, tästä pitää puhua, tästä pitää keskustella?
3: Mun pitää tunnustaa sulle, että mä luulen, että mulla kävi sama moka, mikä käy suurimmalla osalla suomalaisia johtajia. Eli mä olin ajatellut niin, että kaikki ajattelee niin kuin mä ajattelen tästä asiasta. Eli kun mulla on ystäväpiirissä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä ja, ja tota, en ajattele heitä sen siitä lähtökohdasta, vaan ajattelen heitä sellaisina kuin he, tyyppeinä, kun he ovat mun elämässä. Aivan. Niin mä olin toki ajatellut, että ei tästä tarvitse erikseen keskustella. Sitten reilu vuosi sitten mä olin mukana valmistelemassa eräistä paneelia ja mä tajusin, että, että itse asiassa – HR-johtajana mun pitää kantaa vastuuta siitä, että tästä asiasta aletaan keskustella. Koska ei voi, ei voi niinku tavallaan ajatella, että enemmistö määrittelee, onko tämä asia meillä kunnossa. Että jos sä sanot Hannu, mulle, että seudut joka päivä työtilanteissa pohtimaan, että pitääkö mun tulla taas kaapista tai voinko mä tulla kaapista.
1: Sä joudut käyttämään energiaa siihen, että tuunko mä nyt tälle ihmiselle, millä lailla mä tuun vai tuunko mä ollenkaan. Ja nämä on sellaisia asioita, mitä ehkä niin heteron eikinä tuu mieleenkään, että tällaiseen asiaan joku joutuu käyttämään aikaansa ja energiansa.
3: Kerro Hannu mulle, että miten paljon ihmiset itseässä joutuu olemaan edelleen kaapissa? Eli kuinka paljon seksuaali- ja edustajista, niin kuinka monella heillä on erikseen työminä ja toisaalta sitten se henkilökohtainen privaattiminä?
1: No ensinnäkin voidaan sanoa, että, että nuorena ja opiskelijamaailmassa moni on avoimesti tullut kaapista ulos, mutta, mutta se on ihan tutkittua tietoa, että moni menee takaisin kaappiin, kun he siirtyy työelämään.
3: Eli he tavallaan leikkaa omaa niin, potentiaalia. Niin, eli tavallaan niinku se,
1: se niinku elämä, jota on lähdetty elämään, niin sitten jotenkin koetaan, että et sitten kun mä menen työelämään, niin sitten se on vain se työ minä ja sillä mun niinku henkilökohtaisella elämällä ei ole mitään merkitystä. Että kyllä se on hyvin yleistä. Ja mä muistan silloin, kun mä jäin muutama vuosi työttömäksi ja, ja lähdin hakemaan töitä, niin tosi moni mulle sanoi, ihan niin kuin niin sanottu homoystävä, niin. että tästä asiasta sun ei kannata puhua. Että Eli se sen neuvon Kyllä, kyllä. Ja mä itsekin olin niin kuin ihan ihmeissäni, että pitääkö nyt tällainen asia niin uudelleen jotenkin laittaa piiloon ja kaappiin.
3: Sen takia me tarvitaan sitä julkista puhetta, jotta äh, me alettaisiin tunnistaa työpaikalla niitä esteitä, joita me rakennetaan. Se ei välttämättä, mutta täytyy olla sillä niin nyt reilu suomalaista työelämää kohtaan, että se ei välttämättä ole millään lailla tietoista. Ei siellä työpaikoilla välttämättä tietoisesti ole ei, rakennettu sellaista ilmastoa, ei. että meillä mieltä. sä et voi tulla omana itsenäsi töihin, vaan, vaan – Siinä on ehkä jotain semmoista niinku perisuomalaista, että mä ajatellaan jotenkin vaan, että nyt vaan kun pidetään tämä tämmöisellä asialinjalla tämä homma eikä lähdetä liikaa näistä puhumaan.
1: Tässä se suurin haaste on se, että, että opitaan uusi kieli, että, että tavallaan ne heterot uskaltaa puhua asioista, koska kun puhutaan homoseksuaalisuudesta, niin helposti se aina yhdistetään vaan niin seksiin ja siihen, mitä tapahtuu mm. sun makuunnessa ja silloinhan se menee niin kuin ihan väärille urille. Et mä muistan joskus, kun mä kävin itse terapiassa, niin Terapeutti mulle sanoi, että uskonto ja, ja homoseksuaalisuus on vähän sama asia. Et kun joku sanoo, että mä oon uskovainen, niin ajatellaan, että sen elämässä on mitään muuta kuin Jumala. Niin mm. se homoseksuaalisuus on vähän sama asia. Et kun joku sanoo, että maan homo, niin ihmisillä ensimmäisenä tulee mieleen, että mitä ne tekee siellä makkarissa peiton alla.
3: Mm. Mun mielestä tuo sanasto on itse asiassa aika tärkeä Kyllä. juttu. Ja, ja tota, mä olen huomannut, nyt kun näitä asioita on lähtenyt keskustelemaan meilläkin, niin tota, mä olen huomannut, että itse asiassa seksuaalisuuteen liittyy tosi paljon sanastoa ja valtava kirjo erilaisia niin seksuaalisuuden suuntauksia. Ja sitten kun niihin lähtee uppoutumaan ed- enem- enemmän ja syvemmällä, niin tajuu, että tämä on, tämä on todella upottava suo, koska saattaa Kyllä. olla, että nyt kun mä lähden tätä puhumaan, niin mä saatan käyttää ihan vääriä termejä mokaaks minä?
1: Me ollaan We podcastissa ja se on tavallaan niin kuin uusi kieli, joka meidän pitää oppia. Et ihan samalla lailla, kuin suomalaisille aina sanotaan, että tärkeämpää on se, että sä vaan puhut, mm. kuin se, että sä pelkäät virheitä. Niin mun mielestä tässä on ihan sama asia, että tärkeämpää on se, että asiasta puhutaan, koska silloin se on olemassa. Jos ei siitä puhuta, niin silloin on vähän semmoinen olo, että tätä asiaa ei edes olemassa.
3: Joo. Tämä on itse asiassa yksi syy sille, minkä takia kun me ollaan lähdetty varmassa tätä asiaa edistämään, niin me ollaan muun muassa järjestetty meidän henkilöstölle koulutuksia. Joo. Ja tuota, he kanssa niitä koulutuksia vetämässä ja, ja tota, me ollaan paljon käyty siellä myös tätä sanastoasiaa. Ja sen valmennuksen aluksi me ollaan aina sanottu, että hei, nyt saa puhua, niin käyttää sitä kieltä ja niitä sanoja, jotka osaa ja, ja tota, ei tarvitse olla huolissaan siitä, että et meneekö tämä nyt ihan täysillä kerrasta nappiin. Ja, ja tota, voi myös kysyä niitä kysymyksiä, mitä, mitkä vähän pelottaakin ja jännittää ja mitä ei ymmärrä.
1: Katri Viippola, sulla on pitkä... Kokemus ja tausta myös HR-puolelta eli, eli henkilöstön hyvinvoinnista. Miten se näyttää asian teillä? Miten tämä lisää hyvinvointia varmassa?
3: Ehdottomasti se lisää hyvinvointia, kun ihminen voi käyttää koko potentiaaliaan työssä. Että, että jos sä joudut, niin kuin sä aikaisemmin kerroit Hannu, että sä joudut leikkaamaan vähän niin kuin osan itsestäsi pois, kun sä menet kaappiin menestäsi töihin, niin, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että silloin sä voit käyttää vain osaa itseäsi siellä työpaikalla. Ja sitten todennäköisesti siitä seuraa aika paljon stressiä henkilölle, että hän joutuu koko ajan arvioimaan tilanteita, että voinko mä olla täällä omana itsenäni. Ja siitä voi pitkällä juoksulla seurata vaikka sit sitäkin, että tulee pahoinvointia työpaikalla paikalla takia, että ei voi olla oma itsensä. Ja tähän liittyy itse asiassa voimakkaasti se, että Suomessa kuitenkin yhde, on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait. Ja ne määrittää jo sen, niin kuin sen lähtökohdan, mistä näitä asioita työpaikoilla lähdetään kehittämään. Ja usein ajatellaan, että all right, yes, henkilöstöedustajat on YT-ryhmässä laatinut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Jees, tämä homma on nyt paketissa. Ja ja näin ei ole. Eli eli se suunnitelma ei ole vielä yhtään mitään. Se on vasta aie. Ja nyt me tarvitaan työpaikoille niitä tekoja. Ja juuri sen takia, että ei kävisi niin, että me ollaan näissä työkyvyttömyystilanteissa, kun henkilö Kokee niin valtavan ahdistavaksi sen, että hän ei voi olla oma itsensä siellä työpaikalla. jossa se työ saattaa sinänsä olla tosi kiinnostavaa ja, ja siihen on paljonkin imua, mutta sitten ei pystykään käyttämään sitä kaikkea potentiaalia.
1: Paljon puhutaan tämmöistä kuin pinkkipesu, eli, eli käytetään jotain tiettyä viestintää, vaan että kosiskellaan tätä kohderyhmää, niin miten sä näet, että te vältytte siltä semmoiselta hmm. imagolta tai semmoiselta viestinnältä?
3: Nyt saat ihan asian ytimessä, koska mä oon ehkä vähän pannut itsekin merkille, että että monet firmat kyllä on valmiita niin kuin isostikin vaikka markkinointikampanjoissa lanseeraamaan sen, että me olemme mukana Prideissa. Mutta sitten mä en kuitenkaan kuule, tai mä en esimerkiksi sosiaalista mediasta huomaa, että siellä organisaation sisällä tehdään tekoja. Eli mun mielestä silloin se on, se on pinkkipesua, että me vaan markkinoinnillisesti kerrotaan, että jes, me halutaan toimia seksuaalisen sukupuolivähemmistön eteen. Se on tosi tärkeä teko jo, se on jo niin kannanotto asian puolesta. Mutta se ei tarkoita todellakaan, että sen organisaation sisällä olisi käyty vielä minkäänlaista keskustelua tästä asiasta.
1: Mm. Jos ajatellaan tätä yhteisöä seksuaali- ja seksuaali sukupuolivähemmistöt, niin, niin moni kokee sen hieman loukkaavan, että moni yritys tekee sen pridein aikana. Mutta jos ei se näy millään tavalla yrityksen toiminnassa, viestinnässä, ää, miten arvoista puhutaan konkreettisessa toiminnassa, niin kyllä se jää silloin hieman pinnalliseksi. Silloin niin kun se tavallaan kohdeyleisökin miettii, että onko ne ihan oikeasti, onko ne ihan niin aidosti tämän asian puolesta. Katri Viippola, sulla on pitkä, pitkä ura toimittajana, viestintäjohtajana, HR-johtajana. O, nyt kun sä oot puhunut näistä seksuaali- ja asioista, niin onko tullut jotain yllättäviä asioita, jotka, jotka on niin noussut, että oh, tämä onkin näin. Tähän
3: asennoidutaankin tällä tavalla. No itse asiassa oikeastaan on kaksi asiaa, jotka on yllättänyt mut tosi paljon. Ja ensimmäinen yllätys on ollut se, että sellaiset esimiehet, jotka muuten on tosi moderneja – ja ne haluaa kehittää työelämää ja niillä on hyvät, modernit työelämäkäytännöt, ne on valmentavia esimiehiä. Niin ne saattaakin näissä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöasioissa olla todella kaapissa – mutta sitten toinen, mikä mut on yllättänyt on se, että jostain syystä aina halutaan rakentaa vastakkain asettelu. Mm-hmm. Eli jos me nyt panostamme homojen asemaan työelämässä, niin heti välittömästi tulee kysymys, että minkä takia sä näihin homoja, homoja hyysäät että miksi sä näihin keskityt? Että keskitysit vammasiin ja keskitysit yksinhuoltajien tilanteeseen työelämässä ja, ja katsoisit vähän, että maahanmuuttajat saadaan kiinnitettyä työelämään. Minun vastaus on, että ei nämä ole pois. Ei niin. se, että mitä me seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen eteen tehdään. Niin se ei ole pois näiltä miltään muulta vähemmistöryhmältä. Päinvastoin se, että me panostetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, me kehitetään meidän työkulttuuria, meidän firmaa siihen suuntaan, missä kaikkien vähemmistöjen hyvä tehdä töitä yhdessä.
1: Kyllä. Toi on totta, koska se on ihan niin kuin maailmalta nähtävissä. Että silloin, kun tähän kohderyhmään tehdään toimenpiteitä ja, ja viestitään, niin se edesauttaa myös muiden vähemmistöjen asemaa yrityksissä ja yhteiskunnissa ja maissa, että, että nämä ei millään tavalla suljet toisiaan pois. Samoista arvoista tässä kuitenkin puhutaan ja se on mun mielestä tärkeää, että tässä ei ole kyse seksuaalisuudesta loppujen lopuksi, vaan tässä on kyse arvoista.
0: Jatketaan työelämäkeskustelua. We speak podcastin ensimmäisessä jaksossa tapasimme sarjamme yhteistyökumppanin Taksi Helsingin kuljettajan, joka on hetero, mutta ajaa ylpeänä autoa, johon on teipattu sateenkaaritarrat. Keskustelimme viime jaksossa siitä, saako taksihelsingin autossa homokyytiä. Helkan johtaja Jukka Räisänen on taas johtaja, joka tuli ulos kaapista työyhteisönsä edessä. Helkan viestinnässä on otettu kantaa moninaisuuden puolesta jo usean vuoden ajan samalla tavalla kuin Taksi Helsinki on tehnyt.
1: Mulla on vieraana tässä Jukka Räisänen, Helkan johtaja.
4: Tervetuloa. Kiitos Hannu, ja kiitos että
1: Mulla itselle homous ja homoseksuaalisuus on aika uusi asia sen takia, että mä oon vasta oikeastaan muutama vuosi sitten tullut kaapista ulos. Ja vaikka mä koen olevani nyt täysin homo, niin mä samaan aikaan koen olevani entinen hetero. Tämä on oikeastaan semmonen asia, kun mä 4-5 vuotta sitten tulin kaapista ulos, niin multa aina kyseltiin sitä, että kuinka on sä tiennyt tästä asiasta. Ja se jotenkin tuntuu hassulta, koska tietenkin ne asiat on ollut mun päässä varmaan viisi vuotiaasta asti. Että mulla on oikeastaan ensimmäisiä kokemuksia siitä seksuaalisuudesta, niin kuin ihan, ihan pikkupojasta. Ää, mutta se, minkä takia mä silti koen, että mä oon elänyt heteroelämää, on se, että homous, homoseksuaalisuus, mä oon tajunnut, että se ei ole vaan niin seksiä ja seksuaalisuutta, niin kuin mä ehkä ajattelin 45 vuotta elämästäni. Vaan mä vasta tässä neljän vuoden aikana tajunnut, että että seksuaalisuus ja homous määrittelee mua niin sosiaalisesti, kulttuurisesti. Mä oon elänyt sekä sitä heteronelämää, että homon elämää. Et mä pystyn katsomaan tätä maailmaa pikkasen vähän molemmista, molemmista näkökulmista. Ja sen takia mä oon ehkä herkempi myös tälle niin kuin homofobialle, koska kun mä elin 45 vuotta sitä niin valkoisen heteromiehen elämää, niin muuhun suhtauduttiin tällä tavalla. Ja yhtäkkiä mä oon avoimesti homo ja mun suhtaudutaankaan toisella tavalla. Jukka me ollaan naapuri Venäjä tuossa vieressä ja sä t- tulit siellä kaapista ulos, niin millainen
4: kokemus se oli siellä? No se riippuu riippu taas tosi paljon aina siitä, että kuka se, kuka se vastapuoli oli tai kuka se henkilö oli siinä lähellä, jollekin tuli kaapista ulos. Sieltä löytyi niin kuin molemmista, molemmista laidoista, mutta tämä... Varmaan ne laidat oli sitten kauempana kauempana toisistaan kuin mitä mitä me täällä ollaan totuttu. Ja ja tässä mun mielestä on hirveän tärkeää
1: huomata se, että jonkun maan virallinen kanta on eri asia, mikä on sitten siellä ruohonjuuritasolla. Jos ajatellaan Venäjääkin, että me helposti nähdään maita sen virallisen politiikan kautta ja ja pidetään joitain maita homofobisina – tai toki se on niinku homofobinen, mutta et ne ihmiset on kuitenkin sitten joka maassa erilaisia. Mutta jos mennään takaisin Suomeen, niin mikä sä näet, että tilanne on esimerkiksi Suomessa sun mielestä?
4: Onko homous onko homofobia olemassa? On se edelleen, mä kohtaan sitä niin arjessa esimerkiksi sillä, että mä kävelen mun miehen kanssa aika paljon käsikädessä kaupungilla, ja, ja tota. kyllä täällä Helsingissä, niin täällä joutuu katsomaan taakseensa ja saa pikkasen olla varuillaan, niin kun, että että mitä, mitä tapahtuu. Tulee kommentteja niin sit kädessä kiinni pitämisestä tai käsikädessä niin puolesta ja vastaan, mutta se, se olisi niin hienoa, että ei tulisi niin Mutta Me oltiin tuossa hetki sitten Espanjassa, Barcelonassa ja se on jännä vaan se fiilis niin heti siinä ympärillä, niin että et ei niin minkäännäköistä pelkoa tai uhkaa tarvinnut niin kokea tai edes ajatella niin siellä.
1: Tässä vaiheessa voi ehkä vielä muistuttaa se, että mitä homofobialla tarkoitetaan. Eli, eli homofobia on syrjimistä, vihaa, pelkoa, homoseksuaalisuutta, homoja ja lespoja kohtaa. Transfobia on niin sama asia, mutta, mutta transsukupuolisia kohtaa. Ja mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että kuinka paljon sitä homofobiaa, tai se tietenkin johtuu näistä niin reaktioista, mutta se rupeet niin oman pään sisällä välttelemään sitä sun seksuaalisuuden, joka on ihan normaali osa sua, sen niin osoittamista. Mutta tekisinkö mä silloin oikein itselleni ja tälle yhteiskunnalle?
4: No mun mielestä ei ole oikein laittaa niin kuin meitä ihmisiä niin kuin yhteiskunnassa tavallaan kärsimään tämmöisestä asioista, että kyllä sen yhteiskunnan täytyy, koska meitä on, niin kuin, meitä on rohkeita ja meitä on uskaliaita niin kuin sinä. Niin kuin minä tuolla kadulla, mutta että sitten meitä on ihmisiä, jotka on ujoja esimerkiksi yeah. niin kuin yksinkertaisesti. Ja jos olet ujo ja haluat vielä sitten niin kuin kävellä samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa tuolla kadulla, niin siinä on vielä isompi kynnys. Eikä mun mielestä se ole oikein, että niitä ihmisiä sitten rangaistaan. Yeah.
0: Kuuntelit We Speak Gay-podcastia. Seuraavassa jaksossa pureudumme seksuaalivähemmistöjen ehdottomasti värikkäimpään osaan, eli sateenkaarikulttuuriin. Olkaa ihmisiä toisillenne. Love is love.